0: Pourquoi le passage à l'heure d'hiver peut dérégler notre corps et comment y remédier? Et plus largement, quel est le lien entre sommeil et activité physique? Allez, c'est parti! Bonjour, bonjour mes champions et mes champions, c'est Bertrand, bienvenue dans ce nouveau numéro de la Minute Perf. Chaque début de semaine, je vous propose désormais un nouveau rendez-vous pour encore plus progresser. Avec l'or, nous vous proposons des zooms et des rebonds pour comprendre l'entraînement, les facteurs de performance, le fonctionnement de notre corps et de notre mental. Cela va durer plus d'une minute, mais vous allez apprendre beaucoup, beaucoup de choses pour devenir champion et champion du monde de votre monde. Et le sujet du jour est d'actualité, car nous l'avons vécu ce week-end, c'est le changement d'heure et le passage à l'heure d'hiver. J'avoue, je n'en suis pas fan du tout. Mais dans cet épisode, nous allons essayer d'aller plus loin que juste râler, car Laure nous explique quelles sont les conséquences sur l'organisme et comment gérer ce décalage. Et vous allez comprendre que le sport peut jouer un rôle majeur, et surtout, vous allez découvrir à quel point le sport peut nous aider à réguler notre sommeil. J'ai appris beaucoup de choses, j'espère que vous aussi. Allez, c'est parti Bonjour Laure
1: Bonjour Bertrand
0: Comment vas-tu aujourd'hui
1: eh ben, Je vais toujours aussi bien, et toi
0: Eh ben, écoute, moi je fais un petit peu la tête, tu vois, parce que moi, là, ce week-end, il s'est passé un événement qui ne me plaît pas, et pour une fois, je ne râle pas après les chasseurs, mais moi, le changement d'heure, c'est un truc, ça me tape sur le système. Je sais pas toi, mais moi, je déteste, je déteste ce truc-là, et j'aime pas en plus quand les gens disent « Oui, mais on gagne une heure de sommeil, la nuit c'est cool et tout ». Je trouve qu'il y a tellement, tellement de désagréments au changement d'heure qu'on euh, bah en a fait un épisode.
1: Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est vrai que c'est bien de commencer par le dire. Je pense qu'on... D'ailleurs, il y avait une étude qui avait été menée, euh, il y avait une concertation qui avait été menée il n'y a pas très longtemps. Et il me semble que la majeure partie des Français étaient quand même euh, en faveur du fait de ne plus changer d'heure libère. Il s'avère qu'on ne sait pas trop où ça en est, cette histoire. Euh, je sais, on n'a pas trop les conclusions de cette étude. Mais en tout cas, je pense qu'on est nombreux à penser... Euh, qu'effectivement l'heure d'hiver c'est pénible, parce que les jours se couvrent plus tôt. Mais, mais bon, c'est comme ça, on va essayer d'expliquer aujourd'hui un petit peu ce que ça induit sur notre corps, et puis euh, en quoi l'activité physique, elle peut nous aider à un petit peu moduler tout ça, et à apaiser un petit peu ces désagréments, parce que nous on est quand même les gens positifs, hein, Bertrand. Notre but, c'est de trouver des solutions.
0: Ah, mais moi, je suis très positif et je vais même te dire un truc c'est que j'ai vu un côté positif à cette histoire-là, parce que quand même, je, je, je me suis dit, on va quand même voir un côté positif dans tout ça. Et euh, ce matin, je suis allé courir. Ah, c'était pas très, très tard, tu vois, quand même. Mais je me suis dit, la semaine prochaine, normalement, si je vais courir à peu près à la même heure que ce matin, et eh ben, il fera encore un peu jour, enfin il fera jour déjà tu vois, ça va remodifier un petit peu, parce que c'est vrai que là en ce moment le, le soleil il se lève vers, ouais, j'ai même ma fille à l'école à 8h15, Je vois, on voit le lever de soleil c'est, c'est chouette, mais bon quand on va courir tôt le matin et tout, on se dit, il n'arrive pas, il n'arrive pas, il n'arrive pas. Pendant quelques temps on va récupérer un petit peu ces matins, ou avoir un peu plus de luminosité, par contre c'est le soir, que ça va plomber, moi c'est le soir que je fais la gueule à la limite, tu vois le côté positif il dit ouais mais c'est cool, le matin je pourrais reprofiter un petit peu plutôt d'avoir un peu de luminosité mais voilà, ça c'est mon côté positif mais t'as raison, on va essayer de positiver on va essayer de trouver des côtés positifs dans tout ça bon sur l'histoire de la consultation euh, ça, hein, euh, tout le monde le sait tout le monde sait comment ça s'est passé tout le monde sait que il y a eu des grands trucs et tout. Tout le monde sait que ça arrangeait pas. Tout, tout le monde, je pense, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais en tout cas, effectivement, ça a été enterré. Hein. Un jour, ça reviendra peut-être. Mais on ne va pas faire de politique. Euh, on va voir comment on peut gérer. Hein, et quel impact ça a sur nous. Et comment, qu'est-ce qu'on peut en faire. Et vraiment, sur les histoires de conséquences sur l'organisme. Euh, parce que qu'on ne se rend pas compte à quel point, en fait, on est lié à ce rythme de la luminosité. Parce que notre rythme de vie, il est basé sur le, la lumière. Il faut juste pas oublier qu'à l'époque, on n'est pas de lumière euh, comment dire, artificielle. Donc finalement, c'est normal qu'on soit basé tous là-dessus, quoi.
1: Tout à fait, tout à fait, Bertrand. Effectivement, donc euh, on en a déjà parlé hein, dans un épisode précédent. où On avait parlé du, cirque, du, du, du cycle circadien. Je n'arrive jamais à le dire, c'est compliqué à dire. Euh, donc effectivement, nous en, en tant qu'individu, on peut aussi parler de, de chronobiologie. Chrono, c'est le temps. La biologie, c'est, c'est notre corps. Donc nous, on est calé effectivement sur le, notre, notre biologie et calé sur le temps. Euh, c'est notamment pour ça qu'on dort la nuit et qu'on est réveillé le jour. Et donc effectivement, on comprend bien que ce décalage horaire, il va nécessairement avoir des incidences sur notre corps. On va pouvoir identifier deux, deux grandes catégories. Il y en aurait d'autres, hein, mais on a choisi tous les deux de, de mettre un peu un focus sur deux grandes catégories de, de ce qu'on pourrait appeler des troubles ou des perturbations. La première, euh, on en a beaucoup parlé, hein, le changement d'heure va induire des troubles du sommeil. Euh, bah, effectivement, là, on va reculer notre... On... Alors, on, est... on enregistre un jeudi, hein, nous, on n'a pas encore changé d'heure, mais lorsque vous écouterez cet épisode, vous aurez déjà changé d'heure. Donc, on aura reculé nos mondes d'une heure. Alors, effectivement, tel que tu le dis, on aura dormi une heure de plus. Pour autant, euh, bah, il va falloir hein, permettre à notre organisme de se recaler parce que, nous, notre organisme et notre sommeil, ils fonctionnent par des cycles de 24 heures. Et donc, le fait de le perturber comme ça pendant euh, une nuit, ben en fait, en réalité, il va y avoir pendant plusieurs jours des adaptations physiologiques qui vont se mettre en place chez les individus. Et notamment, il y a des études qui ont démontré que ça pouvait engendrer des troubles d'endormissement ou de l'attention pendant plusieurs jours après le décalage horaire, des troubles de l'appétit, une baisse de la capacité de travail ou encore des troubles de l'humeur. Donc, d'emblée, on voit que ce changement d'heure, ben, il est quand même perturbant pour notre organisme. Il y a même des scientifiques qui considèrent qu'il est plus néfaste pour notre santé que des décalages horaires liés à des fuseaux horaires quand on voyage, quand on parle de jet lag. Dans le sens où, quand on voyage, bah en fait on change nos habitudes, on change notre mode de vie et on est en vacances, donc on est là pour se reposer. Or là, le problème, c'est qu'au final, on va changer d'heure dans la samedi et dimanche. Euh, et lundi, il faut rattraquer le travail. Et en fait, lundi, notre corps ne sera pas prêt. Parce qu'on dit qu'il faut à peu près euh, voilà, 3, 4, 5 jours pour à peu près une heure de, de décalage horaire pour que l'organisme soit réellement, sur le plan physiologique, restauré. Euh, Donc effectivement, ici, on va devoir faire tout un tas de modifications sur l'heure de nos repas, l'heure de notre endormissement, l'heure de nos réveils. Euh, Et donc, on donnera, à la fin de de cet épisode, hein, des conseils assez pratiques pour mieux réguler son sommeil. Les les deuxièmes perturbations, Bertrand, sauf si toi, tu veux rajouter quelque chose sur cette perturbation du sommeil, je ne sais pas. Non, moi,
0: moi, c'est vrai que j'avais lu cette histoire comme quoi on était en... Enfin, ceux qui voyagent, on sait que le jet lag, euh, si vous partez, euh, par exemple, euh, à le, de l'autre côté de l'Atlantique, euh, en fait, euh, on est calé, notre rythme circadien se recale sur la bonne heure au moment de repartir. Alors sauf si ceux qui vont y rester 2-3 mois, mais ceux qui n'y restent que 15 jours, en fait, au moment de repartir, c'est là où ça se recale, et donc on repart dans notre sens et on se redécale à nouveau. Donc ça, c'est un truc hein, qui, est, qui a été étudié, qui a été vu. Hein. C'est vrai qu'il faut plusieurs jours pour arriver à recaler. Il y, y a ce décalage qui se fait. Et puis, il euh, y a un truc qui, euh, moi, ça m'inspire à... Tu vois, bon, ils ne veulent pas nous changer, ils ne veulent pas nous enlever l'heure d'hiver ou je ne sais pas quoi. Bon, bref, bah, ils n'ont qu'à nous mettre un jour de repos derrière. Tu vois, euh, on rajoute un jour où on dit bah, « derrière, c'est normal que les gens ils soient perturbés, tu vois, que ça soit compliqué ». Et là, on, nous, on est entre adultes, mais euh, les enfants euh, qui ont des décalages, qui ont du sommeil, qui, qui se décalent un petit peu, ce, tous les parents qui ont du mal à coucher leurs gamins à les caler sur des ores, etc., bah, à un moment, là, ils sont en train de se dire euh, « bah c'est bien drôle hein, l'histoire, mais moi, euh, toute la semaine, hein, euh, ça va être un peu galère, c'est un peu pénible. Euh, euh, moi, je me rappelle, ma fille, elle avait, c'était le sommeil, mais il y avait aussi l'histoire de la faim. Tu vois, ça avait décalé un petit peu à quel moment elle avait faim, parce que bah forcément, de toute façon, elle n'a pas de montre. Ils sont calés sur euh, j'ai faim, j'ai pas faim, je dors ou quoi que ce soit. Donc, c'est vrai qu'on met du temps à récupérer, on met du temps à, à recaler. Alors après, je ne sais pas. Ça, euh, j'avais dit que je te poserais pas de colle, mais bon, on ne sait jamais. Hein. Si tu ne peux pas répondre, tu ne peux pas répondre. Tu me le dis. Je, je me suis posé la question parce qu'on dit beaucoup, ça touche beaucoup les enfants cette histoire-là. Et puis j'avais entendu aussi euh, les personnes âgées. Et je me demandais en fait si euh, ces histoires de décalage, de capacité à récupérer de, de ces jet-lags, de ces décalages, euh, si avec l'âge, en fait, il y avait une évolution. C'est-à-dire que euh, moi, j'avais le sentiment qu'à une époque, le changement d'heure ne faisait rien du tout. Et j'ai l'impression, c'est pas qu'il me fasse beaucoup de choses en fait, soyons honnêtes, mais juste que c'est plus pénible, à, je sais pas si c'est la lassitude d'avoir ce truc là ou si, ou si qu'en vieillissant, en approchant de la cinquantaine petit à petit comme ça, est-ce que mon corps est normal, il, il, il arrive moins bien à récupérer ou à, à se recaler, je sais pas.
1: Alors bon, bah, je pense que je ne vais pas être collée aujourd'hui, là-bas. je pense que j'ai des éléments de réponse qui vont, qui vont, nous, qui vont nous permettre d'avoir, d'avoir cette réponse. Je pense qu'il y a deux phénomènes, effectivement, tu as évoqué un phénomène psychologique et ça, j'en suis convaincue, cette lassitude et surtout nous, les sportifs, parce que nous, on sait que bah, notre entraînement de, du soir, alors on ne peut pas tous courir la journée quand on le souhaite, euh, moi je sais que quand je travaillais beaucoup et que je m'entraînais le soir et que j'arrivais au stade et qu'il faisait nuit, c'était vraiment dur sur le plan psychologique en fait, parce que finalement il y a la charge de travail qui vient nous fatiguer et en plus il y a le fait d'être, de courir dans le froid et l'humidité, parce que dans le même temps que la nuit arrive il y a l'humidité qui tombe, mmh. donc il euh, y, y a cette usure psychologique c'est une certitude et que je pense cette usure qui est renforcée quand on est sportif. Après, il y a quand même, à mon avis, une explication physiologique et hormonale, et c'était le deuxième point que je voulais aborder, donc finalement, tu as anticipé mon deuxième point, Euh, c'est le fait que finalement, ce décalage, il entraîne des troubles hormonaux, il Il engendre des perturbations sur le plan euh, des hormones, et notamment deux grands types d'hormones. Alors, on ne va pas parler du deuxième, qui sont les hormones du bien-être, parce qu'on l'évoquera plus tard dans un autre épisode, mais ça... Ça a a clairement une incidence sur la production de mélatonine. Alors en fait, ça rejoint ce qu'on expliquait tout à l'heure. Mais globalement, l'idée, c'est que la la mélatonine, c'est l'hormone dans notre corps qui va réguler le rythme entre l'éveil et le sommeil. Euh, D'ailleurs, on appelle ça souvent l'hormone du sommeil. hein. Et et en en réalité, euh, la mélatonine, ce qui est compliqué à comprendre, c'est qu'elle est sécrétée en présence de lumière. C'est assez paradoxal puisque c'est une hormone qui nous fait dormir et et elle est sécrétée quand on, on est en présence de lumière. Donc ça c'est une réalité, maintenant la question que tu tu posais c'est pourquoi ça toucherait plus les enfants et les personnes âgées Alors je pense que ça touche plus les enfants parce que les enfants sont beaucoup plus calés sur des rythmes hormonaux, beaucoup plus précis que nous. Et je pense que, clairement, ils ont, euh, comme tu l'expliquais, en fait, eux, ils n'ont pas de montre, ou tout du moins, ils ne savent pas lire l'heure, et ils ne comprennent pas que quand il est midi, ils ont faim. Donc, eux, ils sont vraiment régis par des phénomènes physiologiques euh, de la faim et, de la, et, de la, et du sommeil. Et que, euh, bah, au final, en fait, on est réglé. Euh, on en parlait de l'homéostasie dans notre pr- précédent épisode, c'est tout à fait ça. Les enfants, ils sont réglés sur leur, sur leur heure de sommeil, leur heure de repas. Et donc, euh, bah, si un jour, il est 11 heures parce qu'on a changé d'heure, bah, ils vont avoir faim à 11 heures parce que c'était midi de l'heure d'avant. Pour les personnes âgées, c'est autre chose. C'est pas tant cette histoire de de, ré, de régularité. Et de... Pour le coup, c'est plutôt l'inverse. C'est qu'en fait, quand on vieillit, ben, on a beaucoup plus de difficultés à sécréter de la mélatonine. On en sécrète beaucoup moins, et on, on est beaucoup moins sensible à la mélatonine pour des mêmes doses euh, sécrétées. Ça veut dire quoi ben, ça veut dire que on, c'est pour ça qu'on dort un peu moins quand on vieillit. On a moins, be- enfin, c'est pas qu'on a moins besoin de sommeil. On a toujours le même besoin mais au final on n'arrive pas à avoir la même quantité de sommeil parce qu'on ne produit pas suffisamment de mélatonine et aussi c'est pour ça qu'on a un sommeil de moins bonne qualité aussi en vieillissant malheureusement avec plus de réveil nocturne plus de capacité plus de difficulté à se rendormir la nuit euh, donc euh, donc voilà donc ça s'explique et c'est je te remercie pour ta question parce que finalement ça nous permet de comprendre que ce décalage horaire il a vraiment deux grandes conséquences sur notre corps euh, une conséquence sur le, vraiment le trouble du sommeil avec euh, beaucoup de choses, comme on a dit, capacité de travail, etc. Mais aussi, ce qui s'explique par, d'un point de vue physiologique, des perturbations hormonales mmh.
0: Mais tu vois, c'est intéressant, parce que a, je pense qu'il y a plein de gens qui savent. Moi, j'ai mis très longtemps à savoir ce que finalement, les hormones, à quoi ça correspondait. Et tu vois, la remarque, tu dis, mais la mélatonine, on la sécrète quand on est réveillé. Et c'est logique, en fait, c'est que... On pourrait dire quoi L'hormone, finalement, les hormones, c'est des sortes de messagers. Hein, c'est, ça, ça indique, ça envoie un message dans notre corps en disant, bon, là, ça va bientôt être l'heure de dormir. Donc, je vous envoie, en fait, cette hormone de la mélatonine pour dire, là, bientôt, on va mettre en mode veille. Et le matin, ce qu'il faut que les gens... Euh, mais on en reparlera aussi, c'est qu'on a les hormones qui sont plutôt liées sur le réveil aussi, qui a un peu le même système, hein, le rythme circadien, parce qu'on parle là du de, de dormir, de, de de dire il y a la mélatonine qui aide à dormir mais notre réveil le matin le fait qu'on démarre en pleine forme etc c'est aussi parce qu'il y a une hormone qui à un moment donné envoie des messages en disant hey oh <rire> c'est parti et le rythme circadien qui est calé sur le soleil etc ça se remet en route d'ailleurs au passage un jour on en parlera Tiens, on va noter sur notre petite feuille on parlera du café un jour c'est pour ça d'ailleurs que ça sert à rien de boire un café le matin au réveil parce qu'en fait l'hormone elle est là pour nous mettre un coup de ju- un coup de ju- un coup de jus alors que 10h à 10h, heures, 11h, c'est là où on a le coup de barre et c'est peut-être là qu'il faudrait prendre le café. Mais ça, on se garde pour un autre jour, on le note. Hein, les gens. On a donné l'info, comme ça, voilà, l'info est donnée. Euh, parce que ces hormones-là, c'est intéressant de se rappeler qu'en fait, ça passe des messages hein, et c'est logique qu'à un moment donné, ça dit, bon, ben maintenant, on va se préparer à dormir, euh, il faut préparer le corps. Il, faut, il, faut, il y a tout un système, en fait. Hein, on ne se rend pas compte dans notre corps. Hein, c'est, la, c'est une mise en veille progressive. Euh, je ne sais pas combien de temps on met pour vraiment... Euh, parce qu'il y a des, des histoires avec la fatigue, les, les dosages, etc. Mais il y a à un moment donné, c'est vrai que hormonalement, notre corps bah, il s'envoie des messages en disant « Bon, bah là, maintenant, on va, on va rentrer en veille.
1: » C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on conseille le matin de s'exposer à la lumière du jour. Mmh. Et si on ne peut pas le faire euh, dans des régions euh, comme, par exemple, la Bretagne, parce que ça faisait aussi partie des problématiques, parce que eux, les Bretons, comme ils sont très, très à l'Ouest, ils voient le soleil beaucoup plus tard. Ouais. Euh, pour autant, ils se lèvent à la même heure que nous bah, de s'exposer à des lumières artificielles euh, comme des, des lampes de luminothérapie. Euh, on le précise hein, tout de suite, hein, les lampes de luminothérapie ne permettent pas de synthétiser de la vitamine D. Ça, on va bien mmh. se le dire. Par contre, elles contribuent effectivement à la, à la régulation de, ce, cir- de ce, ce cycle circadien. Décidément, je n'y arrive pas. Et elles elle contribuent en fait simplement à nous rappeler qu'on est sur ce rythme-là comment l'expliquer avec tes enfants. En fait, c'est un rappel pour nous, c'est un boost pour nous pour nous dire voilà, attention, vous êtes bien dans ce rythme. Il est 8 heures, le jour se lève et c'est à ce moment là qu'il faut sécréter de la mélatonine. Donc ça, c'est assez important dans la mesure du possible de, de, de s'exposer le matin. Alors, c'est, c'est un conseil que je donne plus tard, que je pensais donner plus tard, mais pendant qu'on y est, je peux, je peux en parler. Je, je pense qu'un des très bons conseils pour nous en tant que sportifs cet hiver pour mieux gérer cette période de, de, de décalage horaire, c'est d'essayer d'aller s'entraîner le matin, en fait. Pour plein de raisons, on verra, on va voir les effets de l'activité physique sur le sommeil et à quel moment il faut placer son activité physique pour bien dormir. Mais le fait d'être dehors, bah, on cumule, en fait, activité physique et, 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 et luminothérapie, donc c'est parfait.
0: Et je vais donner une petite anecdote, quand même, sur les Bretons, euh, sur cette histoire, parce qu'on ne s'en rend pas compte. Nous, on est en Auvergne, hein, euh, bon, plein milieu de la France. Euh, mais il y a un truc, quand j'ai fait mon 24 heures, le premier matin, J'étais parti deux jours avant, le premier matin quand même, quand je me réveille. Je regarde dehors, je dis, il fait bien nuit quand même pour l'heure qu'il est. Et j'attendais. attendais, je me suis dit, mais attends, mais il fait encore nuit, il fait encore nuit. C'est vrai que le décalage, il est, il est très important. On ne se rend pas compte que moi, j'ai de la famille en Bretagne. En plus, on le dit toujours, quand on va en vacances, on a l'impression que le soir, les journées sont encore beaucoup plus longues que l'été parce qu'avec cette espèce de, de décalage, euh, entre un, quelqu'un qui habite à Strasbourg et quelqu'un qui habite à Brest, le décalage, bon, je ne dis pas qu'il est d'une heure, mais enfin, il ne doit pas être très loin de, de cette zone-là, puisque de toute façon, on n'est pas très loin des fuseaux, hein, dans, dans, d'une je manière ou d'une c'est autre. C'est
1: ça l'idée, ouais Je ouais. crois qu'il y a une heure, oui. C'est tout à fait ça. Et, et en plus, tu cumules une montée au nord. Donc là, tu cumules ouais. le nord et l'ouest. Donc
0: ouais, mais, mais moi, c'était... De toute façon, déjà, quand je passe la Loire, hein, on le dit dans le sud, hein, quand on passe la Loire, déjà, c'est le bordel. On, on change de... Euh, on change de, de de monde, on passe dans le nord, hein, comme dirait les ch'tis, euh, le fameux film. Et puis, euh, mais c'est vrai que ce décalage m'a beaucoup surpris, en fait. Et je me suis rendu compte que pendant mon 24 heures, même, je, euh, je l'attendais plus tôt le jour. Je dis, mais il n'arrive pas ce jour, il n'arrive pas, il n'arrive pas et tout. Il m'a semblé arriver tard. Donc c'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte parce que finalement, en vacances, on y fait peut-être moins attention, on est moins calé sur ces choses-là. Mais des fois, euh, le, selon les régions, c'est vrai que cette histoire de de, d'heures de lever de soleil, etc. Ça change, il ça, y a beaucoup de, de, d'horaires. Il y a même des gens d'ailleurs qui m'ont un peu jalousé cet été quand je faisais mes levées de soleil, que je partais très tôt. Et je disais, ouais, mais moi je pars à 4h30, courir et tout. Je disais, mais, moi je ne peux pas le faire, ça. C'est... moi il fait nuit chez moi et tout. Et je disais, oui, mais c'est vrai. Et ouais, oui, c'est vrai que quand on pousse dans certains coins, euh, ça se décale un petit peu comme ça. Euh, et voilà, il y a des avantages et des inconvénients. Hein. De toute façon, je le dis toujours, on a tous une tartine de merde. Il y a toujours un avantage et un inconvénient d'être à un endroit ou à un autre. C'est comme ça. Mais... Voilà, mais c'était dit, hein, c'était ma petite anecdote, euh, on va pouvoir... Euh...
1: C'est intéressant parce que ça permet à chacun, qui, selon le lieu où on habite aussi, de, de se rendre compte de tout ça, et ce n'est pas aller voir les fuseaux horaires et les heures de coucher et de comparer avec d'autres villes, ça peut être aussi un moyen de se dire, tiens, je vais partir en vacances à tel endroit plutôt qu'un autre, euh, moi je sais que je suis très sensible à la lumière et que ça fait partie de mes critères, je vais plutôt dans le sud l'hiver, mmh. euh, parce que bah, l'hiver, il... les jours sont plus longs dans le sud, et... et effectivement, je pense que c'est important d'en, d'en discuter.
0: Euh, alors, euh, cette petite parenthèse étant euh, dite, euh, alors je ne sais pas du tout où on en est dans mon histoire, mais j'espère que toi tu sais
1: euh... Moi je suis, moi, je suis, je suis ok moi versant. donc en fait qu'est-ce qu'on a dit jusque-là On s'est dit qu'on voit bien que le changement d'heure en fait il n'est pas bon pour notre organisme On voit qu'il a des incidences sur notre organisme Et donc la question qu'on peut se poser toi et moi en tant que sportif c'est qu'est-ce qu'on peut faire bah, pour limiter ça et en fait, ça tombe bien parce que finalement, on se rend compte que l'activité physique, eh ben en fait, elle peut en partie limiter ses désagréments. Donc, c'est plutôt chouette. Et donc moi, ce que je te propose, Bertrand, bah, c'est d'aller étudier un petit peu ces éléments théoriques euh, qui vont expliquer le lien entre l'activité et le sommeil euh, d'une part et les troubles hormonaux dont on a parlé euh, d'autre part. Qu'est-ce que tu en penses
0: bah, Écoute, c'est toi qui pilotes. Hein. Euh, moi, moi, je suis là pour poser les questions euh, piège ou pas piège. Hein. Mais là, c'est toi qui pilotes. Donc, je te laisse. Vas-y, je te suis.
1: Alors, c'est parti. Donc Dans un premier temps, moi je, je vous propose qu'on, qu'on réfléchisse à cette question euh, qui concerne le lien entre le changement d'heure et le sommeil. Et donc, bah, la question qu'on peut se poser, c'est comment, par l'activité physique, on peut améliorer notre sommeil, ou tout du moins, comment on peut limiter les désagréments qui sont liés au changement d'heure. Alors déjà, il y a une première chose qu'on peut noter, et on vient d'en parler, c'est que, où qu'on soit finalement en France, malgré tout, après le changement d'heure, on va avoir le matin, va, il va faire jour plus tôt tout simplement parce qu'on aura reculé nos montres. Et donc, pendant encore quelques temps, parce qu'il ne faut quand même pas non plus se dire que ça va durer tout l'hiver, mais on peut envisager que tout le mois de novembre, on va pouvoir aller, on va va avoir des matins un peu plus, avec des des levées un peu plus tôt. Donc déjà, un premier conseil, ça pourrait être d'aller courir le matin, c'est ce que je disais tout à l'heure. Pourquoi je je, je pense que c'est intéressant Parce qu'il y a une étude qui a été réalisée en 2017 et qui avait pour objectif de comparer la qualité de sommeil des étudiants sportifs et d'étudiants sédentaires dans le but de comprendre justement les mécanismes hormonaux qui vont euh, interagir dans cette relation entre l'activité physique et le sommeil, et la qualité du sommeil. Globalement, pour faire très simple sur les résultats et les conclusions de, ces, de cette étude, c'est qu'on a, corrélé, on a démontré une corrélation qui était positive entre le rapport mélatonine cortisol, qui sont les deux hormones du stress et du sommeil, euh, qui sont mesurées le matin, euh, comparées à une mesure le soir. Et donc, euh, ce qui démontre que chez des individus qui n'ont pas rapporté de troubles de sommeil, ils vont... ce sont des individus qui pratiquaient le sport le matin. Donc ça, c'est intéressant. Ça veut dire quoi, en conclusion Pour faire très simple, ça veut dire que ces résultats, ils nous laissent penser que le cortisol, qui est consommé le matin sous l'effet du sport, eh bien, il va permettre à la mélatonine d'augmenter le soir et donc de faciliter le sommeil. Qu'est-ce que ça veut dire Tout simplement, ça veut dire que l'activité physique, si elle est pratiquée le matin, et bien elle peut avoir un impact positif sur nos habitudes de sommeil et la qualité du sommeil. Donc, c'est ce qu'on expliquait, Bertrand. Hein, c'est que peut-être que l'idée de, de pouvoir mettre les baskets le matin et d'aller courir euh, euh, bah, le plus tôt possible, ça peut être très intéressant si on rencontre des difficultés de sommeil et notamment, peut-être aussi, particulièrement pour cette semaine qui va, qui va arriver là, et de se dire, bah tiens, comment je peux introduire euh, de l'activité physique le matin pour simplement aider mon corps à faire face à ces désagréments de, de, du décalage horaire. Alors, on, on parle de courir, mais bien sûr, ça peut être simplement peut-être de se lever euh, un tout petit peu plus tôt, de faire dix minutes de renfaux, de, de faire 10 minutes, je ne sais pas, de corde à sauter, ou simplement de, d'introduire un tout petit peu de sport le matin sur les prochains jours pour vraiment renvoyer un message au corps et lui dire, attention, euh, là, il faut que tu sécrètes de la mélatonine pour aller dormir plus tôt le soir. C'est... Euh, d'ailleurs... Ouais, vas-y, C'est assez
0: intéressant, intéressant parce que en fait, je me dis qu'il y a peut-être des gens qui... Euh, parce que la mélatonine, on en trouve en, en cachet ou en, en huile. ou en Je ne sais pas sous quelle forme, mais on en trouve en complément alimentaire en tout cas. Et euh, j'avais entendu des fois des, dans des podcasts des gens dire euh, « Ouais, mais moi, je prends de la mélatonine, ça m'aide à dormir, etc. » Et souvent, je, je pensais au fond de moi, tu sais, c'était cette phrase en disant « Mais pff, et si tu faisais un peu plus de sport dans ta journée, un peu plus de mouvement, si tu bougeais un peu plus dans ta voiture, dans ton canapé... Peut-être que finalement... Mais en fait, je, je le voyais sur une, une, une question de dépenses physique. Mais je, moi, je ne savais pas qu'il y avait cette histoire d'hormones. Mais en fait, ça me renforce dans ma pensée. de Dire euh, quelqu'un qui me dit euh, « j'ai du mal à dormir le soir euh, », en plus qui est devant les écrans toute la journée, qui fait de la, du Netflix le soir et tout, et qui me dit « je prends un cachet de mélatonine pour mieux dormir », j'ai envie de dire euh, « bah écoute, euh, même hormonalement parlant, si tu bouges un peu plus, si ne serait-ce que tu allais marcher au soleil le matin euh, quand, quand, quand tu peux, Déjà, euh, peut-être que ça serait pas mal d'essayer ça. Quoi.
1: Alors effectivement, tu, tu anticipes à nouveau euh, ma, mon, mon argument, mon argumentaire, c'est, c'est qu'on a tous entendu le fait qu'il ne fallait pas faire de sport le soir, par exemple. Mmh. Euh, donc en fait, ce que tu es en train d'expliquer, Bertrand, c'est qu'il y a un lien très très fort entre l'activité physique et le sommeil. Tu es aussi en train d'expliquer qu'il y a peut-être plein d'autres choses à faire dans notre quotidien euh, pour bien dormir avant d'en arriver à la complémentation. Après, je pense nécessairement que parfois, chez certaines personnes qui mettent tout bien en place, sur certaines personnes de vie très stressantes et dans lesquelles on dort moins bien, la mélatonine peut avoir un effet. Après, encore faut-il bien choisir sa mélatonine, mais ça, ça pourra faire l'objet d'un autre épisode. Ce que je veux simplement dire, c'est qu'en fait, il faut retenir que notre horloge circadienne, elle est basée en fait sur un cycle de 24 heures et que pendant ces périodes, on va alterner des périodes d'éveil et de sommeil. Et que pendant ces périodes, en fait, on va mettre en place tout un tas, à notre insu, hein, de processus physiologiques, et notamment, qui, régulent, euh, notamment qui, qui sont régulés par des hormones et par la libération de certaines, de certaines hormones et de certaines enzymes. Et donc, en fait, si on pratique du sport, par exemple, trop tard, ça, ça a été démontré, le sport va désynchroniser l'horloge biologique, mmh. et donc, à ce moment-là, c'est ce qu'on va appeler les effets de d'activité physique. Et bien plus encore, pour renforcer encore son idée Bertrand, c'est qu'il a été démontré que le rythme le veille-sommeil et l'activité physique... Ils sont étroitement liés par euh, des modifications dans le sens où l'un va influer l'autre. Mais bien plus encore, c'est surtout que l'activité physique serait aussi influente sur le rythme veille-sommeil que la lumière à haute intensité. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si on se fait une séance de sport le soir, et bien c'est exactement comme prendre un shoot de lumière à haute intensité. Donc... Être sur Netflix le soir ou faire une séance de de sport le soir euh, après 20 heures, ben, c'est finalement exactement exactement la même chose. Donc ça, c'est assez intéressant. Il y a une étude en 1994 qui a démontré que si on faisait deux heures et demie à peu près d'intensité, d'exercice à intensité légère, ben, ça allait produire les mêmes effets circadiens que trois heures d'exposition à la lumière à haute intensité. C'est assez incroyable de se dire que finalement, ben, en en pensant faire de l'activité physique et en pensant se fatiguer, on pense bien faire. Et au final, ben on, on peut parfois produire des effets totalement, euh, totalement contradictoires. Euh, donc, il y a des résultats, hein, il y a des études qui ont démontré que finalement, avec quelques petits conseils, euh, on peut, il est préférable de pratiquer soit le, le sport très tôt le matin, donc quand je dit très tôt, hein, ça a été démontré vers 7h, ça a été la, une des meilleures heures, euh, ou entre 13h et 16h, parce que dans ce cas-là, ça faisait légèrement avancer l'horloge, l'horloge biologique. Euh, et donc finalement ça nous permettait bah, les personnes qui ont des difficultés à s'endormir de s'endormir un peu plus tôt ensuite faire du sport entre 19h et 22h bah, ça fait ce fameux effet euh, négatif dont on parlait parce que ça va avoir tendance à retarder leur loge biologique alors après c'est toujours la même chose hein, c'est mon approche aussi à moi c'est de dire qu'il n'y a pas de bons ou de mauvais effets il y a toujours des bons et des mauvais effets par rapport à des objectifs recherchés il y a des personnes qui travaillent de nuit on peut penser peut-être au personnel soignant qui font des gardes euh, bah peut-être que dans leur situation ça peut être intéressant justement de placer des séances d'activité physique le soir si tant est qu'ils aient des gardes de nuit à faire et donc pour maintenir ce, ce, ce cycle d'éveil plus longtemps dans la nuit. Cette étude toujours donc, démontre que l'exercice entre 1h euh, euh, et, de, de, et 4h du matin, donc là c'est rare que ces gens... Et à 10h du matin, ça n'avait pas ou peu d'effet sur l'horloge biologique. Donc finalement, on voit bien que si on s'entraîne un petit peu vers le fin de matinée ou le midi, eh ben, on va avoir tendance à, à rester stable. Donc ça, ça peut être intéressant pour des gens qui n'ont pas trop de problèmes de sommeil et qui se disent « Ah ok, moi je ne suis pas trop dans cette, euh, dans cette problématique, donc si je dois caler une séance de sport, bah, ça peut peut-être être pas mal de la caler entre midi et deux. » Donc voilà, Donc ça moi je trouve que c'est assez intéressant parce que ça nous permet aussi de nous rendre compte qu'il bah, existe vraiment des liens très très forts entre le moment où je vais pratiquer et euh, le, 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 la, qualité de, la qualité de mon sommeil. Après, il faut aussi voir qu'au-delà de ces horaires, donc ce que l'on pourrait appeler les horaires de pratique, il y a d'autres études qui ont travaillé sur la question de l'intensité de l'exercice et de la régularité de l'exercice. Alors, en ce qui concerne l'intensité d'exercice, de bah, les études elles montrent que finalement, l'intensité elle ne joue pas vraiment sur les effets positifs ou négatifs du sommeil. Euh, globalement, euh, des effets séminaires sur le sommeil ont été rapportés, euh, quelle que, quel que soit l'intensité de l'exercice, qu'il soit léger ou intense. Euh, on a quand même constaté une différence significative sur la durée des éveils nocturnes. Si on le dit autrement, la pratique d'un exercice léger elle va être associée à la, di- à la diminution euh, de la durée des éveils nocturnes. Alors ça, on peut tous plus ou moins avoir une anecdote en tête. Hein. Euh, quand on a fait une course super dure, peut-être que c'est ton cas d'ailleurs, Bertrand, avec ton 24 heures, euh, la nuit d'après, en général, on dort vraiment pas bien, Alors, mmh. pour plein de raisons, euh, parce que physiquement, on avale partout et qu'on sent que notre corps, en fait, il est complètement déréglé. Euh, donc ça, ça doit sans doute être en partie dû à l'intensité de l'effort et sans doute... Euh, À l'intensité des processus biologiques qui ont été été mis en en œuvre.
0: Ouais, et d'ailleurs, sur l'anecdote, j'avais une anecdote à raconter là-dessus, c'est que, euh, après mon 24 heures, j'ai raconté que pendant plusieurs nuits, euh, je transpirais beaucoup. Et je me suis posé la question. Alors, je n'ai pas toutes les réponses, en fait, mais euh, Maria Laura, euh, qui est euh, fidèle auditrice et euh, qui se reconnaîtra, m'a dit Mais euh, les efforts, en fait, ont produit beaucoup d'énergie et l'énergie produite, euh, bah, à un moment donné, le corps, il faut qu'il se régule, il faut qu'il se remette après un tel effort de, comme le 24 heures. Euh, le dérèglement, en fait, c'est vrai que moi, j'ai, la, la nuit après, j'avais mal aux jambes, je ne sais pas quelle position trouver, il y avait ces histoires de sommeil. C'est vrai que. J'ai passé une très, très mauvaise nuit. Et en plus, il y avait cette espèce de, j'ai l'impression que mon corps était déréglé par l'effort, en fait, de dire qu'il, qu'il faut qu'il se recale, qu'il se remette, etc. Et, euh, et donc, on s'est dit, c'est dans des recherches, hein, moi d'un mon côté, euh, marie Laura de son côté et tout. Et il y a les mitochondries qui seraient un petit peu dans le mélange, mais on va pas en parler. Mais c'est pour dire qu'on se rend compte, quand on fait certains efforts, certaines courses, que c'est vrai que des fois, bah, on a beau être super cuit, on a beau être fatigué, etc., bah, on n'arrive pas à se dormir, tout simplement. On, on veut dormir, mais on n'arrive pas, on n'arrive pas à se reposer. Alors qu'on sait qu'il <rire> faut dormir pour récupérer, C'est, ça paraît totalement paradoxal, parce qu'on pourrait se dire, bah, écoute, je suis cuit, je viens de courir pendant, je ne sais pas, euh, et sans faire 24 heures, hein, ceux qui ont fait un trail toute la journée, ils disent, ah mais non, je vais me reposer, et ben bah, non, on n'arrive pas.
1: Moi, je sais que je l'ai aussi vécu sur une période de ma vie où j'avais fait un trail de 65 km euh, Et la, la nuit d'après, avait été vraiment un calvaire, je m'en souviens encore. Et, et surtout, je me souviens avoir mis un mois, un vrai mois, euh, à réguler mon rythme de sommeil et à réguler mes nuits. Alors qu'à l'époque, j'étais toute jeune, j'avais 20 ans, je dormais comme une masse n'importe où. Euh, mais euh, je me souviens après ce trail, avoir beaucoup souffert sur le plan physiologique. Et notamment, ça s'était surtout révélé la nuit. Donc, si finalement, on, on revient un petit peu à ces études, on voit que l'intensité, elle n'a pas tant de lien sur le sommeil. Par contre, un exercice à haute intensité, donc là, on peut, on peut considérer que les courses que l'on fait sont des exercices à haute intensité, euh, elles sont corrélées dans l'étude. Euh, voilà, Il est démontré qu'il y a une tendance à l'augmentation euh, de la durée des éveils nocturnes et sur un total de 4 minutes sur la totalité de la nuit, Donc ce qui n'est quand même pas non plus quelque chose d'incroyable. Il y a un dernier point qui est intéressant, c'est la régularité de l'activité physique, de la pratique. Euh, les études se sont interrogées sur est-ce que le fait de pratiquer de l'activité physique une, deux, trois, quatre, cinq fois par semaine, six fois, est-ce que ça va avoir une incidence sur la qualité du sommeil ben, En fait, il montre qu'il n'y a pas de rapport entre les fluctuations de l'exercice physique d'un jour à l'autre et le sommeil, objectif ou subjectif. Alors quand on dit sommeil objectif et subjectif, ben, clairement ce sont, des, ce sont des croisements de données, c'est-à-dire qu'à la fois on a mesuré, euh, la quantité de sommeil, donc c'est une donnée qui est objective, qui est rationnelle, euh, on dort tant de temps, voilà, point. Alors, euh, sans doute qu'il y a eu également des capteurs pour mesurer les différentes phases de sommeil, les différents cycles de sommeil, donc ça, ce sont des données physiologiques et objectives. Euh, et à cela, on l'a croisé avec des questionnaires de qualité auxquels on a demandé aux, aux gens euh, de dire, sur une échelle de 1 à 10, comment tu évalues la qualité de ton sommeil voilà, ça, c'est des données subjectives. Donc ici, on voit bien que, ben, selon, il n'y a, de... a pas vraiment de fluctuation. Quoi. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de noter, c'est qu'un nombre de 3 à 4 séances d'activité physique par semaine, c'est celle qui amènerait les meilleures améliorations sur le sommeil subjectif et objectif. Ça, c'est assez intéressant parce que finalement, ça se rapproche un petit peu aussi des recommandations de l'OMS sur la pratique de l'activité physique, sur la santé en général. Mmh. Or, on sait aujourd'hui, hein, de manière très, 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 très forte, que le sommeil constitue une des variables centrales euh, de, de la santé, euh, etc. Quoi. Donc, euh, donc, voilà. donc finalement on voit bien qu'il y a un lien très très fort entre, entre l'activité physique et le sommeil et donc si on, on résume un petit peu tout ça, qu'est-ce qu'on peut dire bah, On peut dire que là on va avoir un décalage horaire, on va subir euh, vraiment une heure de, de décalage et donc qu'est-ce qu'on peut faire bah, On peut essayer d'aller courir le matin ou on peut essayer d'introduire une séance de sport le matin, simplement pour stimuler la production de mélatonine assez tôt dans la journée et permettre à notre corps bah, de ne pas s'endormir trop tard le soir. Parce qu'à nouveau, c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire qu'on s'endort tard, euh, on se réveille tôt, on est encore plus fatigué. Et au final, ce n'est pas forcément forcément ça. Pour ça, moi, j'ai une idée à vous proposer. J'ai réfléchi à à un petit protocole qui pourrait être intéressant. Parce que je me suis dit que bah, passer du tout ou rien, c'est finalement reproduire le décalage dans notre corps. Et donc je me dis que si on raisonne avec une heure, une histoire d'une heure et de recaler nos cycles sur une heure, et ben en fait on va reproduire dans le corps exactement la même chose que le décalage. Donc le protocole que moi je vous propose, c'est de travailler sur 20 minutes le premier jour. Alors en l'occurrence là on est lundi, Euh, donc peut-être de décaler l'ensemble de vos repas, de vos nuits, etc. De 20 minutes aujourd'hui. Et ensuite, sur tout le reste de la semaine, de redécaler les choses de 10 minutes jusqu'à obtenir en fait une durée totale d'une heure. Mais on voit bien qu'on aura créé quelque chose de très, très progressif sur la semaine. C'est-à-dire que chaque jour qui va passer, de redécaler de 10 minutes pour qu'au final, euh, ce décalage ne, ne se sente pas. Donc décaler les heures d'entraînement de 10 minutes, décaler les repas de 10 minutes, décaler l'endormissement de 10 minutes et décaler la, la phase de réveil de 10 minutes. On peut tous jouer là-dessus parce que finalement, on peut tous s'endormir ou se réveiller dix minutes plus tôt ou plus tard par rapport à, à notre heure de travail. Euh, on peut aussi jouer sur cette histoire de dix minutes pour aller s'entraîner. Ça paraît rien à l'échelle d'une journée, mais à l'échelle de la semaine, bah, au final, quand on aura fait 20 minutes plus quatre fois 10 minutes, si j'ai bien calculé, bah, ça fera 60 minutes Donc à la fin de la semaine. Et donc, on se sera recalé sur, cir- sur le cycle, je ne m'y arrive pas, le cycle circadien euh, que l'on souhaite, euh, que l'on souhaite euh, avoir. Autre point, moi, je pense qui est très important, c'est vraiment d'aller le maximum dehors quand il y a de la lumière. Essayer de pratiquer des activités extérieures lorsque les journées sont belles et de rester sur des activités d'intérieur, que ce soit du stretching, du renforcement musculaire, du cardio en salle lorsque les journées sont moins belles, mais vraiment maximiser la présence dehors pour ces histoires de luminothérapie, donc pour ces histoires pas uniquement que de vitamine D, parce que je je le rappelle, hein, la lumière... La lumière artificielle permet déjà de nous aider dans notre cycle euh, et donc maximiser ça. Ensuite, tel qu'on l'a évoqué hein, Bertrand, on avait vu qu'il y a un lien entre le sport et la régulation de l'humeur. On avait parlé des autres hormones. Euh, On on peut faire un teasing, mais on avait dit qu'on garderait ça pour un prochain épisode, de développer plus en détail euh, ces ces liens. Mais globalement, on a compris que le décalage horaire, il va avoir aussi une incidence sur la régulation de nos hormones. Parce que nos glandes, finalement, qui sécrètent les hormones, elles sont hyper bien réglées. Et donc, on, on, on peut considérer que nos hormones, que ce soit les hormones du plaisir, de la dépression, d'autres types d'hormones, eh ben, elles sont un petit peu chamboulées avec ce décalage horaire. Et donc, eh bien, on, on se propose, de, dans un prochain épisode, d'étudier le lien entre l'activité physique et justement ce type d'hormones, que sont la mélatonine, la sérotonine, qui sont quand même des hormones... Euh, dites euh, du plaisir, du bien-être euh, qui sont euh, très très proches euh, de certains médicaments euh, qui, peuvent, euh, qui peuvent permettre de lutter contre la dépression donc on, on, pourra, on pourra voir ça je sais pas Bertrand si tu as d'autres questions toi, sur la question du décalage horaire à, à me poser
0: bah, moi en fait tu sais ça, me, ça m'amène toujours à une réflexion mais euh, moi c'est une réflexion globale sur notre société telle qu'elle est organisée et, euh, et je me dis, bon, moi, quand j'étais en club, euh, quand je cours en club euh, de course à l'entraînement, on avait entraînement le soir à 18h30, 18h30, 20h. Moi, je me, je me rendais compte quand même que ça me foutait un peu le dawa. Euh, pour, euh, et c'était c'était euh, vraiment un faible mot. Hein. Euh, c'est-à-dire que je dormais très rarement tôt euh, les soirs d'entraînement. C'est-à-dire que euh, déjà, euh, après, en rentrant à la, la maison, il y avait euh, la douche, le repas... Un temps de digestion, etc. Donc déjà, je trouve que ça décale beaucoup euh, la la prise de repas, la douche, etc. Le temps, déjà, était décalé. Et c'est vrai que souvent, je me rends compte que je ne dormais pas super, super tôt. Euh, Donc ça crée en fait un déficit de sommeil. Alors qu'il faudrait, au contraire, dormir. Euh, Et moi qui ai l'habitude de me lever le matin à 5 heures, euh, même si je me disais « bon, je vais décaler, je peux dormir jusqu'à 6 heures ou 7 heures », et 7 heures c'était mon maximum, et maintenant pour amener ma fille à l'école il faut vraiment pas dépasser trop les 7 heures. Je me, dis, je me suis rendu compte quand même que quand je courais en club avec ces entraînements qui faisaient 18h30, 20h, et puis des fois un petit peu de décalage, etc., c'était pas terrible, terrible en fait. Hein. C'est, mais c'était le moment où bah, c'est peut-être le moment le plus facile pour rassembler plein de gens parce que dans les auditeurs, euh, j'en ai plein qui m'ont dit Oui, mais moi au boulot j'ai plus de douche, avant j'avais une douche, je pouvais courir à midi, je ne peux plus le faire. Euh, ceux qui le matin, alors il y a ceux qui disent je suis pas trop du matin, ceux qui ont un rythme qui leur permet pas, ceux qui ont le rythme quand on a les enfants, qu'on est parent seul et qu'on a les enfants à la maison, on peut pas partir comme ça à tout moment euh, moi je sais que les gens me regardent à l'école franchement, moi je prends, le truc c'est que les matins je pars en short, j'emmène ma fille à l'école, je la pose et puis ensuite je vais courir et euh, à l'école euh, y a une maîtresse m'a dit mais on voit souvent que vous allez courir vous derrière et tout et, et l'air de dire mais C'est bizarre, vous faites quoi dans la vie? Alors, je n'ai pas dit je suis podcasteur, je n'ai pas dit je suis coureur, je lui ai dit c'est mon rythme de vie, moi j'aime bien les coureurs à ce moment-là et tout. Alors, des fois, je me retrouve avec les peluches de ma fille, des trucs comme ça dans les poches parce qu'elle me laisse toujours un petit peu un petit bordel en me disant j'aime bien les collègues ça, puis il n'y a pas le droit de le laisser. Mais moi, j'ai cette chance-là. Et ça, c'est un un gros avantage. Mais je sais aussi qu'il y a plein de gens qui n'ont pas cet avantage-là et la société, elle est ainsi faite. Mais tu sais, c'est un petit peu ce qui me fout un peu des fois. hein. Un petit peu en colère des fois, Et peut-être vous sentez un petit peu, ces cette, cette histoires de... C'est comme sur le sommeil des enfants, quand on fait rentrer les gamins, j'en avais parlé il n'y a pas longtemps, mais faire rentrer les gamins à 8h le matin, quand on les voit à 7h, attendre le bus à 7h, alors qu'on sait que les adolescents ont un rythme circadien qui est totalement décalé, qui va jusqu'à 2 heures de décalage. Et là, on n'en a pas parlé pour eux, hein, mais ce rythme, ils ont 2h de décalage par rapport aux adultes, plus encore ce décalage-là, euh, « Oui, ce soir, ce lundi soir, c'est le bordel pour les faire dormir. Alors ça, c'est normal, etc. » Mais même quand on regarde, c'est pas logique que des gamins, des adolescents, ils rentrent si tôt à l'école, euh, qu'il y ait ces rythmes qui soient organisés comme ça. Et je trouve que, comme on en parlait dans l'épisode qu'on avait fait euh, sur un mercredi, la société s'est organisée d'une manière comme si le sommeil était en fait ne servait à rien. Et c'est vrai qu'on sait. Je disais un article tout à l'heure... Euh, on ne sait toujours pas à quoi servent les rêves. Hein. Euh, donc, euh, tous ceux qui disent « Ouais, mais on sait tout », non, on ne sait pas tout, en fait, on ne sait pas tout. Euh, pourquoi on rêve, on ne le sait pas. Pourquoi les mammifères rêvent, on ne le sait pas. Mais si, ça doit bien servir à quelque chose. Mais je me dis, tu vois, quand même, dans l'organisation du, de notre société, de nos rythmes de vie, de tout ce que l'on fait, il y a quand même des choses. Bah, c'est quand même compliqué, tu vois. Et euh, c'est vrai que euh, moi, je vois... Euh, alors, je ne sais pas si c'est après, c'est un mythe que je me suis fait dans la tête, mais tu sais, les... Alors je crois qu'au Japon, ils appelle ça les radiotaisos, les petits réveils du matin musculaires, aussi on voit dans certains pays d'Asie, on les voit en réveil musculaire le matin dans les parcs, etc. à la luminosité du jour. Je me dis, à un moment donné, quand même, ça serait quand même super cool qu'on essaye de repenser notre monde dans lequel nous vivons pour prendre en compte que nous sommes des animaux qui, se nomment, qui vivons au rythme du soleil et qu'on peut faire tout ce que l'on veut bah en fait, euh, on a juste un truc entre les deux yeux <rire> qui règle cette fameuse horloge et qu'à un moment donné, elle est sensible au soleil. Quoi. C'est-à-dire qu'on euh, peut toujours dire « oui, j'ai la lumière euh, ». Alors euh, Dans l'épisode avec Diane qui vit en Norvège, on avait parlé à Lumino, des, 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 des lumières artificielles. Moi, je ne les ai pas là sur moi, mais bientôt je vais les ressortir. J'ai des lunettes pour mettre sur mes trucs. Là. Le matin, je travaille avec mes lunettes pour simuler un petit peu ça. Mais ça ne reste pas aussi intéressant que de prendre l'air, que de bouger au plein air, etc., et des fois, je me dis, si on pouvait refaire un peu certains rythmes, si tous les gens, le matin, dans la matinée, ils pouvaient sortir une demi-heure pour prendre l'air, hein, marcher autour de leur bureau, je ne sais pas d'où, d'aller à droite à gauche, plutôt que d'être enfermé en réunion, qu'est-ce qu'on serait bien Qu'est-ce que ça réglerait Alors, je ne dis pas que ça réglerait tous les problèmes.
1: Alors, peut-être qu'on on peut préciser un truc inversement, c'est qu'on peut aussi envisager le fait que l'activité physique, elle a des intensités différentes, on en a déjà parlé. Et, et donc, les personnes qui nous disent, « Ouais, le mini, je n'ai pas de douche », euh, ça, ça s'entend, hein. euh, y a, c'est, c'est une évidence. Et donc, effectivement, peut-être que le midi, ce n'est pas le meilleur moment pour aller placer une séance à haute intensité. Par contre, on pourrait tout à fait simplement se dire, il y a un moindre mal. Et moi, je pense que c'est bien en fait, de toujours se déculpabiliser en se disant, et tu le dis souvent, hein, tu vas parfois courir que deux km dans ton challenge de courir tous les jours, c'est un moindre mal. Ben, peut-être que le midi, effectivement, plutôt que de se dire, je ne peux pas y aller, donc je ne fais rien, et ben, simplement se dire, ok, je suis en costard, je mets des baskets. Désolée, c'est un gros cliché. Je prends les hommes, mais ça peut être aussi les femmes. Je suis en, je suis en tenue de ville avec des, avec des, avec des talons. Bien, je prends une tenue totalement différente qui va me permettre de me changer ensuite ultérieurement sans forcément avoir besoin de prendre une douche parce que l'échauffement va être léger, à modérer et donc ne va pas engendrer une transpiration suffisamment importante pour simplement permettre de remettre un petit peu de déo, un petit peu d'eau, d'eau de taux de Cologne, et puis c'est reparti. Et ça, ça peut être important aussi de déculpabiliser, de déculpabiliser les... Tu commences à me connaître, Bertrand, je suis vraiment dans cette logique positive et de trouver des solutions. Mais je pense que c'est important, parce que cette idée de dire on peut sortir entre midi et 13h pour aller capter la lumière du soleil, Et eh ben moi je pense que c'est hyper important, et je pense que c'est peut-être donné à tout le monde. Sur une journée de pleine lumière et de, de plein soleil, je pense qu'il faut y aller, il ne faut pas réfléchir par rapport à ça. Tu as évoqué aussi le, la question du rythme des ados. Je, voilà, c'est Effectivement, il y, y aurait un vrai sujet, peut-être qu'on pourrait se le noter, cette question des rythmes. Euh, aujourd'hui, l'objectif de l'épisode n'était pas tant de parler des rythmes. Hein, on a bien, c'est pour synthétiser aussi, hein, on, l'objectif de notre épisode était vraiment de comprendre en quoi le décalage horaire qui nous concerne tous va avoir une incidence sur tous nos processus neurobiologiques. Et donc, effectivement, par contre, ça pourrait être intéressant de comprendre en quoi nos rythmes sont différents. Ça revient à ta question hein, sur les enfants et sur les, les personnes âgées. Mm. Ça pourrait être un, une vraie idée de podcast. Après, l'idée de se lever euh, vraiment un tout petit peu plus tôt, 15 à 20 minutes plus tôt le matin, euh, rien que pour aller euh, faire un tout petit footing ou euh, faire des, ce que je disais, hein, du cardio, c'est toujours mieux que rien. Parce que euh, ces 20 minutes-là, on les récupérera le soir. Parce que comme on dit, ça avance le, cir- le rythme circadien. Je ne vais toujours pas y arriver. Et, et donc, euh, ça, ça, ça permet de, de mieux dormir plus tôt et d'avoir moins de réveils nocturnes. Donc, ça vaut peut-être le coup. Donc, euh, en tout cas, je pense que c'est... Euh, c'est une vraie problématique, tu as raison, moi aussi c'est un sujet que, euh, moi c'est, c'est bête, hein, mais quand on change d'heure au printemps, je pense déjà au changement d'heure d'hiver parce que tellement ça me déprime. Euh, je pense que peut-être qu'il faut se dire qu'on va peut-être arriver un jour à sortir de ce cercle, euh, ce cercle euh, négatif et que après, à nous d'aller trouver les éléments positifs euh, dans ces journées, il y aura forcément un moment de la journée où il y aura de la lumière et si on a, on a la possibilité d'y aller, ben, c'est déjà très bien. Et, et puis on arrivera toujours à trouver un, un, un moment pour placer des séances à haute intensité on parlait des clubs tout à l'heure mais je pense que tu as complètement raison avec ce que tu expliques pourquoi ne pas envisager de placer ces séances à haute intensité sur des jours de RTT dans la semaine si on a une demi-journée et ou le week-end euh, pour limiter un maximum effectivement les désagréments dont tu parlais je pense que tu as tout à fait raison sur cette idée que ça dérègle notre cycle ça dérègle notre, notre appétit et quelque part c'est assez intéressant ce que tu racontes Bertrand parce que je trouve que c'est un très bon exemple vivant de ce qu'on fait vivre à notre corps avec un décalage horaire. Donc, ça boucle bien la boucle, en fait.
0: Bah ouais. Et puis, euh, tu vois, j'ai, j'ai quand même regardé par, 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 par acquis de conscience, tu sais, ou je ne sais pas comment on pourrait dire ça, le décalage horaire qu'on est entre la Bretagne et euh, l'Auvergne, euh, c'est, c'est quand même de plus de presque 40 minutes. Hein. Euh, c'est-à-dire que le, euh, quand nous, on aura le soleil... À quel moment assez... de
1: l'année En ce moment
0: Là, là, le 11 novembre, jeudi, hein, c'est-à-dire que... Euh, le vendredi, qui est férié, là, euh, si vous voulez, le, quoi, au le lever du soleil Mon lever du soleil à moi sera 7h42, à Rennes, il sera 8h09, et à, et à Brest, il sera 8h19. Euh, donc, on est bien à 40 minutes de décalage, et je ne je parle que de la moitié de la France, en fait. Hein. Je n'ai pas pris Strasbourg, et vraiment, pour, voir, pour montrer quand même... C'est, c'est, c'est vrai que ces histoires-là, euh, je pense qu'il y a des régions en plus qui sont encore plus sensibles aux problème de... D'avoir ça, parce que finalement, il euh, on en vient vraiment sur des problématiques. À quelle heure on rentre au bureau il euh, À un moment donné, tu as l'impression que le seul moment où il fait jour, tu es enfermé et tu peux pas sortir de ton bureau. Et que c'est ce moment-là où il fait jour. Et moi, je sais que j'ai fait beaucoup d'enseignements à Vichy. Et euh, mon plaisir de midi, c'était d'aller marcher le long de l'Allier. Euh, et je m'installais sur... Tu dois voir de, de où je parle, il euh, y a, des, y a des, des, des espèces de chaises longues en bois. Je me mettais comme ça. Les, les, hop. Là, face au soleil et tout, j'ai passé sous, euh, les, dans, dans le parc mon petit moment. J'ai passé euh, à un bon petit moment. Il m'est arrivé de m'endormir là avant d'aller retrouver mes étudiants. Et c'était mon petit bain de soleil. Et même en plein hiver, hein, quand on est bien couvert, avec un... Alors, on ne synthétise pas de vitamine D parce qu'on est tellement couvert et puis il n'y a tellement pas de, de quoi la synthétiser que ça suffit pas, c'était ma grande surprise hein. comme médecin je lui dis mais je comprends pas je passe pourtant une heure sur ma, ma chaise longue au soleil qu'est-ce qui se passe, là j'ai compris le truc, mais c'est vrai que c'est un moment quand même de prendre l'air, hein. on, on voit à quel point ça change, à quel point on sent mieux et tout et c'est vrai que si on peut y mettre un peu de marche mais tu sais même de la marche et puis je reviens sur mes histoires du Japon. J'ai, des, j'ai lu des livres sur des Japonais qui courent très doucement. Ils ont des photos où ils courent en costume, mais tellement doucement, en disant c'est presque de la marche. Mais en fait c'est une activité très douce, justement pour pallier ces problèmes de euh, je peux pas prendre de douche, euh, j'ai pas beaucoup de temps. Donc ils morcellent, en, euh, ils font 20 minutes ou un quart d'heure, mais vraiment super doux, tranquillement comme ça. Là, un peu comme c'est tu sais, quand je disais moi, quand je faisais ma période de reprise après ma blessure, je disais je vais courir tellement doucement que je transpire pas. Mais en fait, je me dis des fois, c'est, 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 tellement, c'est, c'est, c'est déjà pas mal et euh, sur, des péri- sur des moments où tu fais une petite pause comme ça, tu peux faire une petite pause, tu fais une activité qui ne te fait pas transpirer mais qui te fait bouger et déjà de la marche, c'est le cas. Euh, certains, ça va être du vélo, des choses comme ça. Et déjà, comme on a vu dans les éléments que tu nous as donnés, je pense que déjà ça aide beaucoup à caler, à se recaler, à profiter de la lumière et euh, passer cette période qui franchement, euh, tout le monde est plombé par, le ch- par, par ces passages de, de changement d'heure, puis en plus ça va devenir de plus en plus court, donc tout le monde est plombé, et il faut trouver, chacun doit trouver des, des moyens, parce que euh, notre but à tous c'est quand même de bien vieillir, hein, en bonne santé, d'avoir une vie riche, euh, euh, au sens enrichie, en faisant plein de choses, etc., et c'est quand même profiter au mieux de nos journées. Donc euh, en tout cas tu nous as donné beaucoup d'éléments de réflexion, alors je te remercie beaucoup euh, sur tous ces éléments de réflexion parce que là tout le monde est en train de recalculer un petit peu ces trucs et tout, de dire, tiens, est-ce que je pourrais pas faire ça, euh, tiens, la, l'idée de l'autre qui est pas, elle est pas mal, hein, cette son idée d'aller courir le matin et le midi, euh, je pense à certains qui écoutent le podcast, et je les vois jamais courir le soir, mais toujours le matin et le midi, et je me dis, bah tiens, c'est pas mal. Je sais pas s'il avait calculé comme ça, mais on voit un petit peu, et puis on comprend aussi comment ce qui se passe quand on les uns et les autres, on change un petit peu nos habitudes. Ce qui se passe sur notre quotidien et on le comprend mieux. Euh, parce que voilà, il n'y a, a pas de secret, hein, notre corps, il, il fonctionne comme ça depuis euh, pff, tellement longtemps que euh, ce n'est pas parce que maintenant on a la lumière à tous les étages qu'on va arriver à, à le faire changer de comportement. Je
1: pense que tu as dit, dit quelque chose d'essentiel en fait, Bertrand c'est changer nos habitudes. Et je crois que typiquement, le décalage horaire, bah, ça peut être un bon moment aussi de changer nos habitudes, puisque de toute façon, on nous impose un changement d'habitude. Mmh. Donc, je pense que tu as résumé vraiment quelque chose de très, très important. C'est toujours la difficulté, c'est dans le changement, le changement initial d'habitude. Et c'est pour ça que je pense que mon protocole avec 20 minutes, puis 10 minutes, ça peut être intéressant parce que c'est très progressif et ça permet de ne pas voir finalement euh, le, la contrainte qui va venir peser sur nous. C'est comme mettre en place progressivement un déficit calorique pour maigrir. Ben on ne le voit pas arriver. Ben, c'est pareil. Donc, euh, effectivement, et puis se dire qu'on a tous les moyens d'agir et que c'est pas du tout ou rien. On peut toujours faire un tout petit peu et le tout petit peu, il est toujours mieux que rien. La preuve, Bertrand, tu cours depuis des depuis plusieurs jours de suite. Je trouve ça incroyable. Et il y a des jours où tu cours beaucoup, d'autres jours où tu cours moins, mais tu as réussi à tenir ce challenge. Et ben Pour moi, c'est l'exemple parfait du fait que il vaut mieux euh, parfois faire un tout petit peu. Et au moins, on continue notre défi, on continue d'avancer. Euh, donc, on continue dans notre changement d'habitude plutôt que de vouloir tout faire toujours à fond. Et euh, avec cette loi du tout ou rien qui, je pense, nous inhibe plus qu'elle nous motive.
0: Voilà, eh bien, écoute, c'est une conclusion qui est parfaite. Euh, je rappelle que ceux qui veulent te contacter euh, trouveront euh, y a les liens, mail, ton site, etc., pour te recontacter. Euh, on parle de quoi la semaine prochaine déjà
1: Alors la semaine prochaine, si je me souviens bien, on va parler du stress et on va faire un rebond sur l'épisode mmh. que tu as enregistré avec Raphaël. Voilà. Voilà, on va ça. faire un focus, un petit zoom sur un modèle du stress qu'on va expliquer et comment nous, on peut... Finalement, partir de ces modèles de stress pour nous en tant que sportifs, qu'est-ce que ça peut nous apporter voilà.
0: voilà. Donc l'épisode de mercredi vous parlera du stress d'une manière. Et puis la semaine prochaine, on, on revient avec une autre manière de reparler du stress, un rebond. Et on a même dit un truc, c'est que maintenant on va se mettre à dribbler, en fait, on devient des basketteurs, parce qu'on va faire des rebonds sur nos rebonds. Comme... Et on le voit, en fait, c'est, c'est... j'ai l'impression qu'on est comme des gens euh, devant une grande bibliothèque, il y a un tiroir, on ouvre le tiroir. Et on se dit, waouh, wow, il y a encore un autre tiroir derrière, et puis encore un autre, encore un autre, encore un autre. Et donc, on va faire des rebonds sur des rebonds. Donc, on devient des, des basketteurs, on devient des, des dribbleurs, en fait. Je trouve que c'est cool. Euh, et on voit, en fait, la, la profondeur aussi de, de tout ce qu'on peut creuser, d'aller creuser un petit peu, de, de faire des zooms comme ça. Et, euh, et donc, on, ça sera euh, moi, je trouve que le stress, c'est un sujet qui est tellement intéressant et tellement mal connu parce que, euh, les expressions populaires sur le stress, je suis stressé, je suis stressé, je suis stressé et tout, on ne se rend pas compte qu'il euh, bah, y a stress et stress, hein, comme tu disais, le poison, euh, c'est, le poison qui, c'est la dose qui fait le poison, hein, c'est ce que tu avais dit l'autre jour, et bien bah, ça en fait partie, voilà, ça en fait partie aussi. Euh, bah, écoute, moi j'ai hâte qu'on parle de tout ça. C'est un
1: sujet passionnant, et puis c'est, comme tu dis, il y a tellement de manières de l'abrocher. Euh... Euh, et ça fait partie des, des bases en psychologie du sport. Hein. Donc euh, quand on fait des cours à la fac en première année de licence TAP, ce, ce sont des, 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 des cours que moi je, je faisais à mes petits étudiants. Donc euh, ça fait partie des bases importantes à connaître. Et en fait ça permet d'expliquer beaucoup, beaucoup de choses. Je trouve effectivement cette thématique du stress. Donc euh, c'est un bon rebond.
0: Voilà, et ben le, le rendez-vous est donné et surtout qu'en plus vous comprendrez peut-être votre stress que vous avez vécu dans la semaine avec ce changement d'heure et comme ça on fait un, un rebond multiple. Laure, je te remercie, c'était super intéressant encore une fois. Merci beaucoup. Et puis je sais et je te le répète euh, là on, on le dit comme ça mais j'ai reçu des messages, des transferts de gens qui apprécient beaucoup tes interventions, qui trouvent que ça fait un très très bon complément à ce que je faisais moi avec mon, mon expérience à moi, mes expérimentations. Euh, et je suis d'accord avec eux. C'est, euh, moi, j'apprends des nouvelles choses. Ça, ça permet de compléter parfaitement les choses. Et, euh, et c'est super cool. C'est super génial. Donc, je te dis à la semaine prochaine. Euh, merci. merci à coup, je suis
1: ravi vraiment aussi de partager ça avec toi. Sache-le et c'est bien dire les choses
0: aussi voilà et eh bah ben, écoutez sur ce on se euh, quitte bah tu sais ce que je vais faire parce qu'on leur a pas dit mais on enregistre le, so- le soir ben moi, je vais dormir, hein, je ne sais pas toi. Euh... Moi aussi. <rire> <rire> j'ai, j'ai eu un petit signal hormonal qui m'a dit, oh, écoute, c'est l'heure d'aller dormir un petit peu. <rire> Et ben, je vais l'écouter. Alors, je te souhaite une bonne soirée. Je vous souhaite à tous, en tout cas, une très belle journée, quelle que soit l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Ne vous couchez pas trop tard, s'il vous plaît. Euh... Mais vous faites bien Et ce que vous voulez. Et allez
1: pratiquer l'activité physique le matin.
0: Et tester, tester le protocole que nous a proposé Laure, hein comme pour paraphraser un homme poétique, le changement c'est maintenant. Et donc là, là maintenant, vous commencez euh, 20 minutes, puis après, décalage de 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes. Et effectivement, à la fin, bah, et vous nous faites un retour, hein, vous nous dites si ça vous a aidé à vous mieux voir recaler euh, à mieux vivre cette période-là. Et ben bah, et, euh, et on, on publiera même des témoignages, on pourra lire des témoignages si j'en reçois. Comme ça, on verra un petit peu les expérimentations des uns et des autres. Allez, sur ce il est temps de clôturer, je vous souhaite à tous une très belle journée, et on se retrouve lors, bah, la semaine prochaine, tous les deux, et puis, bah, nous, euh, tout au long de la semaine, hein, bah lors t'a annoncé, hein, Raphaël, euh, sur le stress. Euh, et puis le conseil du samedi. Et puis comme ça, on tourne hein, toute la semaine. Et puis bien sûr, n'oubliez pas de venir me rejoindre et nous rejoindre dans le Hamster Only Club parce qu'il y a encore plein d'autres réponses, euh, des questions qui sont posées comme ça. Et euh, c'est un plaisir de discuter de tous ces sujets-là. Voilà, ciao, ciao Au revoir